0: 且说这史大郎，最拿手的曲目莫过于就是《木克寨》了。这一出啊，哎，也是他一年多跟金珍回娘家的时候唱过的曲目。如今再开口演绎往事，一幕幕浮现在眼前。这唱着唱着，想到自己媳妇至今生死不明、下落不明，这眼泪可就下来了。贾天行呢，只觉得史大郎唱得好，不禁是拍案叫绝，还拿出二两银子作为赏钱。俺让史大郎说你当作零花用吧。史大郎不肯要，贾天行是硬把钱塞到他的口袋里的。这时里屋门帘晃动，还传出一阵轻轻的唏嘘之声啊。史大郎知道人家、啊、家里的娘子在家，这声一定是他娘子发出来的。猜想对方也应该是个陕西人，听他唱秦腔，估计是想家了。这一天呢，史大郎又来到贾家帮工，正在专心在院子里扫地呢，忽然就觉得身旁啊站着一个人，抬眼这么一看，是一抱着孩子的年轻少妇。史大郎知道对方是贾天祥的娘子啊，嗯，之前也见过几回，只是啊。没瞧过人家正脸儿，古代那封建社会，你不像现在看个大姑娘小媳妇拿着手机跟着屁股去拍人订钩子去，你搁古代那能行吗？沾衣裸袖变为师节呀！别人的媳妇你盯着看，你是要死啊！你是男女有别吗？以往史大郎没敢多看，今天呢，瞧着一个正脸，但只是看了一眼就把脑袋给垂下去了，往后就退了几步。女人可就答话了。说那天呢，听你聊天说你是陕西西安府那边发配过来的，我看你这人生的面善，不像是一个做坏事的人呢。这不知你犯的是什么事儿啊？史大郎也没吱声，只是摇头叹息。女人就又说说不瞒你说，我也是西安府同州人士。那天听你唱秦腔，唱得很好听，还让我想起一个人呢，那个。你能再给我唱一遍不？史大兰一听，眼睛可就红了，说：“那段唱词，娘子有所不知，正是一年多之前，我陪我媳妇儿回门时，在路上唱的。可哪成想啊，返程途中，我娘子失踪了，至今没有音讯呢、啊。每当想起他，我就唱这个唱词儿；想起那段唱词儿，我就想起我的娘子。所以您呢，还是别让我唱了吧。”说完就接着干活这妇人呢就把他手里的扫把呀就给拿下来了，端过来一杯茶水递到他的面前，说：“我呀在家带孩子闲着也是没事儿，我平时又爱听个故事什么的，那个你就跟我讲讲你和你娘子的事儿吧。”史大郎就说：“说你乐意听故事，那你去找柱子有声故事，你听他讲的去，什么黑道的悬疑的啊。”就是什么刑侦的、破案的、推理的，那啥都有啊！你你听我干啥呀？娘子说：“那个现在咱不是没有网络吗？你就给我讲讲你的事儿吧。”茶水是热的，史大郎捧在手心也是热的。自从被关进大牢到现在，也没见过自己家里人，也没有心思去问过往的任何事儿，哎，也没有任何人关心过他。今天收到这种关心，一时之间就觉得这心里是热热乎乎啊。索性啊，就把自己那不幸的遭遇是一五一十、详详细,细细说了一遍。这一说、啊，给人贾天行的媳妇儿听的呀，眼泪都下来了。说这事儿啊，都怪你那娘子啊！啊，要不是她，你也不至于沦落成接发球，要、啊、发配到这儿。石大郎就一摆手说：“哎。”你别看我和他只做两天夫妻，但我看得出来，我的娘子跟我呀，呃，还是一心一意的。他也是老实本分的人，我相信一定不会无缘无故弃我而去。那天晚上，指定是发生啥了，那这才使他失踪到现在。所以我根本就不怪他，我只怪那晚我自己贪杯喝的太多。如果没喝醉，也不能出那事儿。现在我不求别的，我就求我媳妇儿还活着，健康平安。哎，哪怕此生我再也见不着他了，那我也无怨无悔。女人一听这话，哭的就更厉害了，说：“那如果哪天你和他再次相见，你还愿意和他在一起吗？”“愿意，当然愿意了。他可是我明媒正娶的媳妇儿啊，我是想和他白头偕老的。如果还能在一起，那我怎能不愿意呀、啊？”说到这里，这女人呢就把怀里的孩子。一把就塞到史大郎的手里了，说：“你仔细看看这孩子长得像不像你呀？”史大郎可就一愣神啊，赶忙四处观瞧。呦呦，这、这、这、那啥？嫂子，你可别乱说呀！这要是让贾捕头听到，这不得误会？我我还有命活吗？你看看，就看一眼。史大郎无奈，只好低头去看那襁褓之中的婴儿。这一看不要紧，果然发现这孩子跟他长得有七八分的相似。可是这又和他有什么关系呢？史大郎抬头看向了美妇人，刚要开口去问，令他没想到的是啥？这妇人上前一把，啪，给他抱个正着。还没反应过来是怎么回事呢，就听是“咣当”一声，大门就被人给踢开了。贾天行是气势汹汹就进来了，说：“好你个狗娘养的贼配军呢、啊！我待你不薄，你竟然他妈挖我墙角是吧？你勾引我老婆，我老子今天他妈活剐了你！”史大郎一看人家老爷们回来了，一时也是惊恐万分。向这娘们就投去这个求助的眼光，希望这女人呢能替他说句话。可万万没想到，女人竟然非常隐蔽的伸手，刺啦一下子，把他身上的衣服就给撕开个口子，说：“你这个下流的坯子啊！你见我相公不在家，你耍流氓调戏我相公，你看我把他衣服都给撕坏了。”贾天行是捕头啊，那拳脚功夫甚是了得呀。上去几个电炮飞脚，就把史大郎给打趴下。苍啷啷啷啷啷，拔出自己的腰间佩刀，上去就要剁。这娘们就拦着说：“相公，这可不行啊！这件事咱是有理的。如果你在家里伤了他，到时候咱可就没理了。不如这么的，咱给他送到府衙去，让知府大人审他。他原本就是个囚犯呢、啊。”到时候让知府大人乱棍把他打死，咱们也不承担任何责任。贾天行一想，哎，言之有理，把这史大郎瞪着头发就给拽起来拿绳子捆住之后，就给押到知府衙门来了。到了大堂，贾天行心说：“我搁这儿上他妈好几年班了啊，净接别人的案子了，今天我还成个原告，哎，就把自己娘子被调戏的事说了一通。”老爷一听也是勃然大怒，惊堂木啪的那么一拍：“好你个大胆的囚徒啊！本府念你有病在身，与本府又是同乡，才让贾捕头对你百般关心，千般照料。哪成想你竟然以怨报德，图谋不轨！你还有什么话说？”“大大大大大人呐、啊，我我是冤枉，我我是冤枉的。”大舌头狼藉的史大郎是一边喊冤一边磕头啊，啪啪啪啪啪，脑瓜子都已经磕出血来了。关老爷扭脸看了看贾天行的媳妇儿，说：“你来说，他是如何轻薄调戏你的？”这你阿妈一看自己被这叫按现代话来讲啊，被这个 Q 到了，突然之间扑通一跪，说：“大人呐。”我有天大的冤屈，请大人为小女子做主，一定要严惩歹人。老爷说：“你不用怕，本府一定会为你做主。你如实把冤屈说出来吧。”大人欺负小女子的歹人不是史大郎，而是他。说完，可就拿手一指那贾天行。贾天行一看，哎，什什么玩意我我。我混账！你这个贱人，你气糊涂了吧？啊，欺负你的人不是史大郎吗？你看清楚了，我是你家爷们儿，没错，就是你。哎，我看你是他妈欠揍了吧？这上去伸手就要打去，住手！老爷一看你这哪能行啊？一定是有隐情的。等等，把话说清楚。贾捕头，你让他把话说完。本府不会冤枉一个好人，也绝对不会。放过一个坏人，老爷都发话了，他是个捕头啊，也不好多说啥。放下了手，但神情跟刚才明显可就不一样，有些局促不安。说吧，假捕头为何成为歹人呢？这女子就擦了擦眼泪，诉说起了自己一段离奇又痛苦的往事。史大郎跪在一旁，听完之后是无比震惊啊！仔细打量，这才认出，原来这女人不是别人，正是他的娘子金珍。一年多前回门的那天晚上，在返回下河村的路上，史大郎醉得不省人事，在车厢里是呼呼大睡。车夫呢，也是半醉半醒啊。虽说道路颠簸吧，但却丝毫不影响他的好心情，一边赶车一边唱着秦腔。走着走着，驴车的车轮呢、啊、就掉进了一个小坑，车子猛的这么一倾斜，史大郎脑袋上戴的那顶礼帽就掉了下去。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。